0: Como carta de presentación, el seleccionado de Nueva Zelanda ha construido una historia centenaria convirtiendo la camiseta negra en un mito del rugby mundial. Muchas veces ese mito se ha rozado con el rugby argentino y hoy recordaremos esos encuentros.
1: Nueva Zelanda es un país... Eh... Es un jardín, es un país verde totalmente, porque el clima es muy similar al clima que hay en las Islas Británicas. En Nueva Zelanda es raro que un día no llueva, siempre algún rato llueve, lo cual hace que la característica de las, las canchas son blandas, eh, pesadas. Este, creo que hace esto también a la característica de, del juego eh, neozelandés.
2: En 1888 había habido una gira de, de un seleccionado maorí que habían jugado como 100 partidos de gira. Hoy que los All Blacks vienen y juegan un solo test, pensar en una gira que duró 11 meses es es, es una locura, pero bueno ellos siempre tuvieron la necesidad de salir porque era un país chiquito y fueron muy exitosos afuera. La
0: historia de los All Blacks Comienza a fines del siglo XIX Pero el primer mojón importante Lo encontramos en 1905 Ese es el año de los originales El equipo que protagonizó la primera gira A las Islas Británicas Los neozelandeses viajaron a la madre patria Para mostrar la calidad de su juego Y maravillaron a las multitudes Que lo siguieron en cada partido
2: Como toda ex colonia Viajaba cada tanto a... ...a la madre patria a jugar... ...y fue bueno, la primera gira que hicieron... ...como Nueva Zelanda fue en, en, en 1905. En 1905
0: los originales ganaron todos los partidos menos uno... ...ya pasaron más de 100 años... ...pero el test con los galeses sigue generando polémica... ...y fue el germen de una legendaria rivalidad... ...entre los dos seleccionados.
2: En esa primera gira... ...ganaron todos los partidos salvo uno partido que todavía se recuerda tanto en Nueva Zelanda como en Gales y es el famoso partido de, del try de Dins, de si fue o no fue try hay toda una leyenda y hasta un libro escrito que me acuerdo leí un libro corto que contaba que eh, se jugó una revancha al día siguiente los mismos equipos y había ganado Nueva Zelanda por escándalo el partido fue un 3 a 0 que ganó Gales muy cerrado muy disputado y dicen que eh, un centro Deans. Había hecho un try, pero el referí estaba tan lejos que no lo llegó a ver y, y el que lo taclea lo tira para afuera, entonces eh, para cuando llega el referí no, no estaba en el ingol. A partir de ahí hay distintas anécdotas, hay distintas historias, dicen que el referí se estaba muriendo y con el último suspiro dijo si sí, fue try, eh, después supuestamente apareció el que había hecho el tacle a decir que él lo había tirado para atrás. Lo cierto es que los neozelandeses siempre mantuvieron que el try había sido lícito y los galeses siempre mantuvieron que el partido lo habían ganado. Así que... Pero es una de las tantas leyendas que tiene el rugby neozelandés.
0: Pocos saben que el juego de los originales tuvo que ver con el rugby argentino. Su influencia llegó gracias a uno de los grandes maestros, el inolvidable Catamarco Campo.
3: Él empieza a estudiar, aprende inglés... Y después hay otro libro que le influencia mucho, que es el de Gallagher, que fue el capitán de los All Blacks el año 1905, la gira por Europa. que es El equipo ese que ganó 30 partidos, empató uno y perdió el otro. ¿no? Está la idea de la espalda derecha, es la idea básica. Y también está la idea
2: de la coordinación.
0: Durante esa primera gira del siglo XX nació una denominación que se iba a convertir en un mito del rugby mundial.
2: Hay distintas teorías sobre, sobre cómo nace el nombre de los O Blacks, lo que sí queda claro es que nace en esa gira. Eh, el equipo viajó con, con ropa negra porque no es como ahora que les dan 80 bolsos, sino que tenían muy poca ropa y la ropa negra era más fácil de esconder la suciedad, este, pero bueno tenía un cuello que era distinto, tenía el helecho, siempre estuvo, y no se sabe si un error de tipografía eh, en un partido el, el periodista llamó y pasó su texto diciendo que eran todos backs, all backs y el que lo anotó anotó all blacks en algún momento en esa gira nace el término all blacks que hoy, hoy nada sigue dando miedo, es imposible, es imposible por la potencia, eh, la potencia y la agresividad
4: del tackle de un neferandés, es imposible. Cada vez que vos vas a abrir, o sea, un medio crown cada vez que va a abrir de un raco, de un mall, hace un pantallazo con el rabo del ojo para ver a ver si hay posibilidades de irse. Bueno, vos mirabas a tu apertura, hacías un pantallazo y tenías cuatro All Blacks que te estaban esperando así o sea, por consiguiente se la, se la pasabas a, a Porta y bueno, y ahí tenía Porta se encontraba con cuatro uh, All Blacks encima y así cada uno que iba recibiendo la pelota o sea, una presión impresionante impresionante
5: es una, una potencia muy grande, es como Australia o como Sudáfrica, pero bueno Australia Sudáfrica alguna vez le pudimos ganar ya Nueva Zelanda no.
0: Estaba
6: muy mal esa persona, le dijeron, ¿y cómo estás? Le dijo, y qué te parece. Scrum 5 en contra, tiran los celulares. Y así lo que le puede pasar.
1: Nueva Zelanda es un poco el campo de Inglaterra, ¿no? Son muy, mucho más pro-británicos que, que los australianos. Este, pero son gente. Realmente es muy noble y, y áspera, dura.
2: Tuve la suerte de ir 7-8 veces a Nueva Zelanda, es un país maravilloso, y parte de esa maravilla es que viven el rugby con una pasión este, distinta. Te habla de rugby cualquiera, y todos saben y todos entienden. A veces hasta viste, te sentís muy comprimido, querés hablar de otro tema y, y vuelves siempre, siempre al rugby. En
0: 1921 nace uno de los grandes clásicos del rugby mundial. En Dunedin, los All Blacks y los Springboks se miden por primera vez dando nacimiento a una rivalidad que llega hasta nuestros días.
2: A partir de ahí, durante eh, hasta, hasta el rugby profesional, se enfrentaron en, en distintas giras que paralizaban... Los países involucrados y el mundo del rugby seguía, seguía muy atento.
0: En 1905 eran los originales. Veinte años después llega a las islas un equipo más poderoso aún. Esta vez los All Blacks iban a ser los invencibles. Cuatro años después del primer partido contra los Springboks, Nueva Zelanda vuelve a las islas para cumplir otra gira legendaria. Esta vez los All Blacks terminaron invictos, por eso ese tour queda en la historia como la gira de los invencibles. En noviembre de 1924 derrotaron a Irlanda por 6 a 0. El equipo del Trébol fue el rival más duro para los neozelandeses. El segundo test fue contra Gales. Y los All Blacks se vengaron de la derrota de 20 años atrás con un claro 19 a 0. Luego fue el turno de Inglaterra y en ese partido se produjo un incidente que ya está en la historia del rugby.
2: Después esa gira es la que, la que tiene el primer expulsado en un test match. Eh, Morris Brownlee, que eran dos hermanos segunda línea, que jugaban juntos. Un incidente al referirlo echa. Y dicen que bajó el, el príncipe de Gales, que estaba viendo el partido para tratar de interceder, pero ya estaba echado y Nueva Zelanda, aún con 14, le ganó a Inglaterra.
0: La gira se cerró con el triunfo ante Francia del 18 de enero de 1925. El partido con los escoceses debió suspenderse.
2: Los Invencibles obviamente fueron y ganaron todo a su paso por, por Inglaterra y Francia, eh, tuvieron como Fulvaca a George Nipia que jugó todos los partidos, fueron treinta y pico de partidos él jugó en todos y tuvo la particularidad que brilló en esa gira y después se fue a jugar Rugby League, entonces este, su historia grande en el, en el Rugby Mundial es a partir de esa gira de, él, de, de tantos partidos que jugó, que la rompió obviamente tuvo un juego que era muy novedoso para los fullbacks atacaba eh, antes el fullback era un arquero este, este atacaba entonces quedó en, en la memoria colectiva tanto que, que hoy es un héroe nacional de Nueva Zelanda y está en el hall de la fama se ganó un lugar en función de esos treinta eh, y pico de partidos que jugó una de las grandes rivalidades de, del mundo deportivo en cualquier deporte es la de Nueva Zelanda y Sudáfrica en el rugby. Eh, arrancó en 1921 con una gira de, de los Sudafricanos a Nueva Zelanda donde empatan la serie. Tres partidos, ganan uno cada uno y empatan el del medio. Entonces, este, a partir de ahí dijeron, los dijeron wow, estos son a los que les tenemos que ganar y contra los que no tenemos que perder. En
0: 1928 los All Blacks viajan por primera vez a Sudáfrica y ganan la serie por 2 a 1 luego de tres partidos durísimos ante los Springboks. Los dos gigantes del hemisferio sur escribían otra página legendaria de su eterna rivalidad. El paso de los años agrandaba el mito de los All Blacks. En 1936 Inglaterra derrotó a Nueva Zelanda en Londres. Ese día se alistó en el equipo inglés un jugador de origen ruso, Alexander Obolensky, nacido en San Petersburgo y portador de un título nobiliario. Fue la gran figura de la cancha y marcó un try que ya está en la historia del rugby.
2: Gales y Nueva Zelanda tienen la particularidad que son dos países chiquitos, con poco para, para salir a vender. Entonces, este, como te decía antes, se agarraron del rugby para este, promocionar su, su marca país. Cuando no existía esto de promocionar ni marca país ni nada, pero este, así como Rugby y Gales era sinónimo, Nueva no, Zelanda y Rugby era sinónimo. Entonces era un, era un partido este, clave.
0: La Segunda Guerra Mundial provocó un paréntesis en la competencia para los Sol Blancos. Tras la guerra, en 1949, los hombres de negro vuelven a enfrentar a los Springboks y son derrotados por un legendario equipo capitaneado por el padre de Morne Duplessis. La visita de Sudáfrica a Nueva Zelanda en 1956 fue un acontecimiento que conmovió a los fanáticos del rugby. Muchos de ellos durmieron en las adyacencias del Eden Park de Oakland para conseguir una buena ubicación. Los que llegaron tarde, en cambio, vieron el partido desde donde pudieron. El match de Eden Park definía la serie que estaba igualada hasta ese momento. La victoria fue para los hombres de negro por 11 a 5. La fiesta se disparó en toda Nueva Zelanda.
2: Hay infinidad de historias de esas series porque eran... Eran este, el Argentina-Brasil de fútbol, pero magnificado por la época en la que vivían, que, que no, había, no había mucho mucho para ver. Entonces era como que se preparaban esas giras durante dos años, tres años, se empezaba a generar la, la ansiedad de, de esos partidos.
0: Los años 60 consolidan la supremacía de los All Blacks, ya convertidos en un verdadero mito del reggae mundial. Las giras se suceden y nadie puede vencer a los poderosos hombres del Pacífico Sur. A fines de
1: 1972,
0: Nueva Zelanda emprende una gira a las islas que iba a ser memorable. Por un lado, los All Blacks juegan frente a los Barbarians, un partido que está considerado el mejor de todos los tiempos. Y por otro, sucede un desagradable hecho de consecuencias impensadas. Keith Murdoch, autor de ese magnífico Trae Frente a Gales, se emborrachaba en el tercer tiempo y se excede en los festejos. Eso provoca que las autoridades de la gira decidan su retorno a Nueva Zelanda, en un hecho inédito en la historia de los All Blacks. Murdoch, abrumado por la vergüenza, no retorna a su país y baja del avión en Australia... ...donde se instala definitivamente y cae en el olvido hasta varios años después... ...cuando aparece en las páginas policiales involucrado en un asesinato. Triste final para una ex estrella de los Sol Black. En 1972 nuevamente se quedan sin el Grand Slam por un empate sobre la hora con Irlanda.
4: En
1: 1976,
0: por primera vez, un equipo de Nueva Zelanda llegaba a la Argentina.
6: Me pareció un, un rugby sumamente físico y nosotros no supimos utilizar eficientemente el predominio de los forwards en las formaciones fijas. Fuimos superados, como te digo, físicamente. En realidad era un segundo equipo que estaba siendo preparado para ir reemplazando progresivamente al que estaba jugando en Sudáfrica en ese mismo momento que entrenaba Jackie Stua y acá vino con Jackie Grissom <música> Andy Hayden,
2: eh, el
6: hooker Norton, Graham Murray, que después fue el capitán. Y siempre tenés eh,
4: supremacía numérica. Ellos, ellos cada vez que atacan son 3 a 1, 4 a 2, y aparte de la potencia física. ¿no?
1: Y no se entiende cómo una población de 3 millones y medio de habitantes puede dominar... Este, un deporte que es practicado en países donde hay 60 millones de habitantes eh, como el Reino Unido, ¿no es cierto? La gira de
0: 1978 a las Islas no iba a ser una más ese año, por primera vez los All Blacks iban a conseguir algo que venían persiguiendo desde 1905 el Grand Slam es decir, la sucesión de victorias frente a los equipos del Cinco Naciones la victoria frente a Gales. El referí Roger Quinteton sancionó una infracción tras una simulación de Andy Hayden. Con ese penal, los All Blacks ganaron 13 a 2. La consagración llegó frente a Escocia en un partido que terminó casi de noche. El capitán de ese gran equipo era el ala Graham Murray, una verdadera leyenda del rugby neozelandés. Ah, Graham Murray... Para todos los viejos como nosotros de, de esa época,
6: sabemos, era el gran capitán de los soldados, un tipo, en esa época ya que había poca difusión, conocido mundialmente.
5: Para nosotros fue como si se bajaba de un ovni, y era una
1: extraterrestre. de reyes. Mori cuando vino a la Argentina, este, se enamoró de una Argentina, este, Después fue su, su esposa. Eh, se había casado con una
3: argentina en Nueva Zelanda, y bueno, vino de viaje acá, la argentina vivía en La Plata, y por intermedio de Hugo Tucci eh, lo invitó a participar en eh, nuestro equipo.
0: El 2 de mayo de 1981 está en la historia de un club argentino. Ese fue el día en que Graham Murray jugó para los matreos.
5: Estaba casado eh, con una chica de La Plata, que eh, era cuñada de Pepón,
3: Aragón. Y bueno, vino de viaje acá, en la Argentina vivía en La Plata, y por intermedio de Hugo Tucci eh, lo invitó a participar eh, de, en nuestro equipo.
5: Me
4: acuerdo bien cuando Hugo Tucci nos dijo
5: que iban a traer un All Black al club, Aceptó y como el más humilde de todos se sumó.
3: Grande fue nuestra sorpresa cuando nos dijeron a todos nosotros que realmente venía el capitán de los All Black eh, de, a integrar nuestras filas.
6: Imagínate el acontecimiento hace 25 años que un All Black venga a jugar, eh, no a los Matreros, porque Matreros siempre fue un, un equipo chico, pero que venga a jugar a la Argentina fue algo este, para nosotros realmente grandioso.
4: Pero resulta que el día de entrenamiento, a la hora de entrenamiento se apareció el tipo. Presentábamos muy bien, pero nosotros un poco confundidos, porque era era medio irreal, era medio fantástico.
5: Para nosotros era un, un extraterrestre, no era, eh, no era de este planeta, era un mito. Estaba ahí en Morón, a la noche, eh, todos muertos de
4: frío, en la cancha de Mateos entrenándonos con el capitán de los Orlás.
3: Era irreal. Y bueno, para nosotros que nos cayeron una cosa así, era un sueño directamente
4: Y bueno, y empezó a entrenar como cualquier jugador Tipo muy sencillo, muy humilde Y corrió, y bueno, hacía la preparación física
3: Darle algún tipo de indicación nos parecía
4: hasta vergonzoso Y yo me preguntaba, ¿estoy entrenando a este tipo? ¿Qué hago, ¿Lo entreno o le pido un autógrafo? Y el día del partido estuvo ahí como el primero,
3: cambiado, ansioso.
5: El partido fue contra Buenos Aires.
3: Grande fue la sorpresa también de la gente de Buenos Aires cuando lo vio que se estaba cambiando. Y del
4: partido recuerdo, bueno, dos jugadas que pudo de haber hecho un try, que pasó la pelota.
5: Jugando con con este con nos potenció a, a todos. Fue
4: tan importante que ese día los chicos jugar mejor
5: que nunca.
6: Fue un, un gran partido que jugó nuestro equipo.
5: Creo que si estaba Sudáfrica le ganábamos también. Pero
4: era un jugador más, o sea, en absoluto soberbio, se quedó al tercer tiempo, hasta lo último.
3: Tuvo una humildad muy grande, y se destacó por su humildad.
4: Me acuerdo que nos dijo lo que había disfrutado del partido, porque era un partido jugado en serio, eh, con los dientes apretados,
5: y que lo había disfrutado mucho. Nos mandó un mail este, recordando el momento, dice... Ese...
6: Nos enteramos los lo que habíamos estado con él. que había mandado un mail acordándose de su partido en los matreros y felicitándonos por, por nuestro aniversario una humildad y una grandeza que pocos jugadores en el mundo la tienen ¿no? tener un un jugador del tamaño, el calibre de, de Graham en ese momento eh, es un gran honor, ¿no?
4: Fue extraordinario, ¿no? De no olvidar, de no olvidar.
1: Después de, del 79 yo tuve la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda muchas veces. Hice una muy buena amistad con, con los All Blacks, en ese momento los Barbarians siempre este, realizaban una gira. Eh, interna en Nueva Zelanda, eh, un poco para difundir el juego y un poco como estrategia para mezclar eh, All Blacks veteranos con los nuevos que estaban surgiendo. Eh, y muchas veces bueno me invitaban a, a estas giras, me venía muy bien porque yo era como que hacía la pretemporada en, en Nueva Zelanda. Y después hicieron un equipo para ir a jugar a Sydney en Sydney jugamos con New South Wales, el seleccionado provincial y no podían ganarle a New South Wales, hacía muchos años que no le podían ganar entonces hicieron un equipo donde eran 13 All Blacks este, Rafa Madero y yo y este, cuando llegamos a Sydney la Unión de rugby de Nueva Zelanda se enteró y bueno mandó el mensaje de que tantos All Blacks en un equipo no podían jugar con lo cual se quedaron afuera este, Stu Wilson y Bernie Fraser que eran los dos winners este, que bueno eso dio la oportunidad que jugara Campese un joven australiano que recién empezaba y, y bueno no fue muy bien Yo creo que también muchas de las invitaciones eran porque uno iba y jugaba por nada, por la diversión de jugar y la amistad que había hecho con Andy Hayden, la amistad que había hecho con los que te nombré antes, tu Wilson, este, la verdad que tengo un montón de amigos ahí.
0: Desde 1931, Nueva Zelanda y Australia se disputaron uno de los trofeos más tradicionales del rugby mundial. Ese año nace la Bledisloe Cup. En
2: 1931, Lord Bledisloe, que era el gobernador general de, de Nueva Zelanda, pone en disputa un, un trofeo, una copa, para los partidos que ya se venían jugando entre Nueva Zelanda y Australia, que se juegan regularmente. Entonces él pone esta copa... En disputa entre los dos.
0: Hasta 1979 el dominio de los All Blacks en Abledy Lew Cup es abrumador. Pero ese año los australianos empiezan a torcer la historia al vencer en Sydney por 12 a 6. Ese día se dio un hecho muy particular. Tras presenciar los festejos enloquecidos de los australianos que por fin habían podido vencer a los All Blacks, Muchos jugadores neozelandeses confesaron que recién ahí se habían dado cuenta de que en cada partido que disputaban ante los australianos se ponía un trofeo en disputa.
2: Los australianos tocaron fondo a mediados de los 70 y empezaron a, a recuperarse raclísticamente, tanto que ya a partir del 79 empezaron a ser más competitivos, empezaron a, ganar la, empezaron a dividir la, la Copa Bledisloe. Y, y bueno, ya nuevamente con bueno, el rugby profesional eh, ha sido unida y vuelta. En
0: 1981, los Springboks retornan a Nueva Zelanda. Esta vez, la recepción no es buena, ya que está asignada por las protestas de grupos anti-apartheid.
2: El primer partido nada, hubo invasión de cancha y no se pudo jugar y termina con el tercer test match que se juega en Eden Park con un avión que sobrevolaba y tiraba bolsas de harina. Así que no quedaron muy bien la, las relaciones entre, entre ambos países eh, a fines de los 80.
0: En 1987, Nueva Zelanda recibe a los grandes equipos del Rugby Mundial en la primera Copa del Mundo, que es ganada claramente por los poderosos All Blacks. Michael Jones es la gran figura de ese equipo. Tras el Mundial, Nueva Zelanda enebra una impresionante racha de partidos ganados. En 1991, nos visitó... El poderosísimo seleccionado de Nueva Zelanda Que ganó los nueve partidos que disputó en nuestro país Dentro de la gran serie invicta Los All Blacks llegan a la Argentina en 1991 Donde disputan durísimos partidos No exentos de episodios desagradables Pero los All Blacks le ponen el pecho a las balas Ni siquiera una tribuna entera amedrenta A los poderosos hombres de negro Igualmente reciben la admiración de los fanáticos argentinos el entrenador de ese equipo era un personaje muy conocido por los argentinos. Viajé,
6: hablamos con él y se lo invitó dos semanas a la Argentina. que Les aceptó para ayudarnos a preparar el equipo que iba a ir a la gira del 92.
0: Alex Wiley entrenó a los Pumas entre el 96 y el 99, participando de la consagratoria actuación del Mundial 99. Yo creo que, que la gran enseñanza que nos dejó Wiley es este, cómo incorporar y sacarle al jugador el máximo de lo que tiene en función de equipo.
6: Lo primero que mencionó fue que el, el profesionalismo era una cuestión mental y no de bolsillo. Creo que marcó eh, determinadas pautas que hoy los jugadores tienen asimil asimilados y hasta ese momento no.
1: Creo que Nueva Zelanda tiene como, como una prioridad con los All Blacks, una prioridad que me parece que pasa más allá de lo deportivo, ¿no? Es un poco a lo mejor como una política de Estado, el poder a través del deporte y a través de un símbolo como son los All Blacks este, instalar el país en el, en el contexto internacional.
0: equipo que como hemos visto está cargado de tradición y leyenda.